0: Ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 23. Januar 2021 im Programm. Zuerst führt Henning Mayer ein Gespräch mit einer taiwanischen Studentin darüber, wie diese die Covid-19-Pandemie in Deutschland erlebt. In Reise durch Taiwan gehen wir heute mit Kindern auf Reisen. Nun zuerst der Blickpunkt mit Henning Mayer.
2: Taiwan mit gerade einmal knapp 900 Infizierten gilt als Musterbeispiel bei der Bekämpfung des Covid-19-Virus. Deutschland dagegen hat über zwei Millionen Fälle zu verzeichnen. Wie erging und wie ergeht es Taiwanern, die während dieser Zeit in Deutschland leben und gelebt haben? Insbesondere da die taiwanische Regierung das Virus so gut in den Griff bekommen hat. Ich sprach diesbezüglich mit der an der Universität zu Köln studierenden Xu Hao Yun, die zurzeit gerade ihre Familie in Taiwan besucht. Xu Hao-Yun sieht die unterschiedliche Herangehensweise in der Bekämpfung des Covid-19-Virus, vor allem bei den Präventionsmaßnahmen.
1: Als ich die taiwanischen Nachrichten sah, wurde der Ernst der Lage immer wieder betont. In den deutschen Medien dagegen hieß es, dass man sich keine Sorgen machen müsse und dass die deutsche Regierung die Situation im Griff habe. Dies halte ich zwar für verständlich, da man nicht zu ängstlich wird, aber der Ernst der Lage muss akzeptiert werden. Man kann nicht die Unwahrheit. Sagen, um den Leuten die Angst zu nehmen. In den taiwanischen Nachrichten wurde immer wieder an die Leute appelliert, das Virus ernst zu nehmen. Außerdem wurden die Maßnahmen der Regierung besprochen. Dies führte dazu, dass die Menschen sich weniger Sorgen machten, da die taiwanische Regierung offenbar die Situation kontrollierte. Die Taiwaner mussten sich dann nur an die Maßnahmen halten. In Deutschland war die Situation anders. Der beschwichtigende Ton der Medien und Regierungen hatte mit der tatsächlichen Situation wenig zu tun, sodass die Leute in Deutschland nervös wurden.
2: Xu Hao Yun hat schon frühzeitig eine Maske getragen. Dabei hat sie jedoch Rassismus erlebt.
1: Manchmal war es schwierig, denn man weiß, dass, wenn man eine Maske trägt, dass man sich und andere schützt. Wenn man dann aber eine Maske trug, wurde man auf der Straße diskriminiert und als Coronavirus beschimpft, weil die Leute denken, dass, wenn man eine Maske trägt, dass man das Virus hat oder krank ist. Einmal sah ich ein kleines Mädchen auf der Straße, die auf mich zurannte und mich anhustete. Vielleicht dachte sie, ich hätte das Virus und dann würde es keinen Unterschied machen. Es gab viel Diskriminierung aufgrund der Pandemie gegenüber Ausländern, insbesondere gegenüber Asiaten, da der erste Ausbruch in China, in Wuhan war. Deswegen denken die Leute, dass Asiaten das Virus nach Deutschland gebracht haben und schuld an der Pandemie sind. Und es war auch egal, aus welchem Land Asiens man stammt, egal ob Taiwan, China oder Japan, weil die Leute denken, wir sehen alle gleich aus. Den Leuten ist es egal, wo man wirklich herkommt.
2: Warum steht Taiwan jetzt so gut da und Deutschland nicht? Dazu Shihao Yun.
1: Ich denke, dass der größte Unterschied darin besteht, dass die deutsche Regierung zwar auch viele Präventionsmaßnahmen implementierte, diese aber nicht so streng wie die taiwanische Regierung kontrollierte. Außerdem denke ich, dass Deutsche erstmal nur der Wissenschaft vertrauen. Erst wenn wissenschaftliche Experimente die Effektivität des Tragens von Masken bestätigen, tragen Deutsche eine Maske. Aber ohne Belege würden Deutsche dies nicht tun. Taiwaner auf der anderen Seite haben ihrer Regierung vertraut. Ein großer Einfluss auf das Verhalten der Taiwaner ist zudem die SARS-Pandemie, die eine schmerzhafte Erfahrung im Bewusstsein der Taiwaner hinterließ. Deswegen konnten wir erahnen, wie schwerwiegend das Covid-19-Virus werden könnte. Auch aufgrund unserer Kultur wissen wir, dass wir alles Mögliche tun sollten, sobald bekannt ist, dass das neue Virus gefährlich sein könnte. Aber in Deutschland fehlt das Bewusstsein für die Prävention von Viren. Ich denke, dass dies im kulturellen Unterschied zwischen Taiwan und Deutschland zu erklären ist. Zudem hat Deutschland keine Vorerfahrungen mit Pandemien gehabt. Deswegen denke ich, dass Deutschland später als Taiwan auf das Virus reagiert hat. Und aus kulturellen Gründen wurden die Vorschriften in Deutschland eventuell nicht ganz so vorbildlich befolgt wie in Taiwan. Dies hat aber lange kulturelle und traditionelle Gründe in Taiwan. Ich denke aber, dass man in Deutschland bei einer neuen Pandemie besser reagieren virus, würde. Henning Meier sprach mit Xu hao Marketingstudentin an der Universität Köln.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Wie gut kann man in Taiwan mit Kindern reisen? Diese Frage hat Ilka Wild für Reise durch Taiwan einem reisefreudigen Elternpaar mit drei Kindern gestellt.
3: Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, ihrem Reisemagazin auf Radio Taiwan International. Mein Name ist Ilka Wild und ich bin heute bei einer jungen Familie zu Gast. Und zwar ist das der Raoul Kubitschek. Hallo.
0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend.
3: Und die chun Hallo. Hallo, guten Abend. Wie Sie vielleicht noch nicht gemerkt haben, aber vielleicht gleich merken werden, Raoul, aber ich meine, an dem Namen hat man es vielleicht schon gemerkt, Raoul ist aus Deutschland und Chin ist aus Taiwan. Ja. Aber sie spricht sehr gut Deutsch. Danke, hoffentlich. <lacht> ja. Aber wieso kommt das, dass du so gut Deutsch sprichst? Ich habe Deutsch studiert. Um,
4: meistens
3: mit Raoul
4: unterhatten.
3: Genau. <lacht> genau, und dadurch wird natürlich das Deutsch immer besser. Aber ich muss dazu auch sagen, dass Raouls Chinesisch auch sehr gut ist, oder?
0: Es reicht zum Überleben, ja. Nein, es ist... Es ist, es <lacht>
3: es ist leicht ist, untertrieben.
0: Es ist, es ist relativ fließend und äh, verhandlungssicher, ja. Aber ja. das war auch lange, lange Arbeit. Acht Jahre studiert und 13 Jahre in Taiwan.
3: Ja, siehst du. Ja, ja. Also Raoul arbeitet hier auch, und zwar nicht im Tourismusbereich, sondern im...
0: Im... Bereich erneuerbare Energien ja, im Beratungsbereich. Ja.
3: Genau, und das ist ja momentan hier auch ein Riesenthema. Aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen. Ich bin bei euch zu Gast, weil ihr eine besondere Familiensituation habt, sag ich mal. Ihr habt nämlich nicht nur ein und auch nicht nur zwei, sondern ihr habt drei Kinder. Ne? Ja. Sagst du mal, wie die heißen? Noah, Momo und Amos. Und zwar sind das junge Mädchen? Momo? Ja, nee. wie viele Jungs, wie viele Mädchen? Also zwei junge und ein Mädchen. Okay, ein Mädchen. Und das eine Mädchen ist in der Mitte, ne?
2: Genau, diesmal.
3: Ja, wie alt sind die?
0: Ähm, sieben, fast sechs und fast drei. Also haben wir sozusagen von noch, gerade kommt vom Baby ins Kleinkindalter zu äh, erster Klasse zurzeit.
3: Ja, sehr schön. Und die sind aber alle ganz brav, ne?
0: Meistens. Meistens. <lacht> Man kriegt sie kaum unter Kontrolle, aber <lacht> <lacht> meistens funktioniert es.
3: Und warum ich heute auch noch zu Gast bin, ist nicht nur, weil ihr drei Kinder habt, sondern weil ihr trotz oder gerade wegen der drei Kinder sehr gerne in den Urlaub fahrt, oder?
4: Ja, ich es ganz viel Stress. Urlaub ist eine sehr gute Miete dazu.
3: Ja, genau. Ja. Und Xin ist so ein Riesenreisefan, ne? Bin ich.
0: Mit meiner Frau verbringt man sozusagen nicht... Manchmal Deutsch ist, man findet ein Hotel und im nächsten Jahr geht man ins gleiche Hotel, das wird mit meiner Frau nicht passieren. Nein,
3: sie ähm, ist Hotelspezialistin. Genau, ne? sie
0: ist Hotelspezialistin und Taiwan ist ein sehr kinderfreundlicher Ort und das Besondere an Taiwan ist, dass es Hotels gibt und Pensionen, die sich sozusagen wirklich auf Kinder oder auf Familien als Zielgruppen eingestellt haben.
3: Genau, und darüber möchte ich mit euch auch noch sprechen. Aber man muss ja natürlich erstmal mit den ganzen Kindern irgendwie über die Insel kommen. Ne? Ich kenne das ja aus Deutschland. Mein Sohn ist ja mittlerweile auch schon relativ groß. Der ist ja jetzt fast zehn Jahre alt. Aber als der noch so in dem Alter war wie eure Kinder oder die Kleinen von euch, wenn wir da mal verreist sind, ich fand das immer eine ziemliche Aktion. Und ich habe ja nur den einen. Also das ist immer so eine Sache, wie komme ich von meiner Wohnung zum Urlaubsort. Und da würde mich mal interessieren, wie läuft das auf Taiwan? Ist es eigentlich relativ einfach, hier mit Kindern zu verreisen?
0: Grundsätzlich ja, weil man auch meistens in Taiwan nicht länger als eine Woche unterwegs ist. Von daher hat man auch nicht so viel Zeug dabei. Yeah. Ähm, an der Westküste ist natürlich der High-Speed-Rail die beste Option. Und von dort dann entweder lässt man sich abholen oder es gibt Busse oder man mietet sich ein Auto. Yeah. Ähm, und an der Ostküste entsprechend ist dann der Taiwan-Railway etwas langsamer, aber auch relativ entspannt. Und was sich natürlich am besten immer noch in Taiwan anbietet, außerhalb von Taipei, ist Autofahren.
3: Ja, und das macht ihr meistens, ne?
0: Meistens sind wir mit dem Auto unterwegs, obwohl wir in letzter Zeit vielleicht auch durch Covid, wenn man früher halt eben ins Ausland verreist ist, wir haben jetzt sozusagen viele auf unsere Reisen aufs Wochenende verlegt. Yeah. Und wir tendieren sogar eher dazu, nicht mit dem Auto zu fahren, sondern den Highspeed-Rail zu nehmen, weil man dann in Taichung in einer Stunde ist. Yeah. Im Auto sind es immer noch zwei, selbst wenn man alles schön ins Auto schmeißen kann. Yeah. Aber da man immer nur zwei Tage unterwegs ist, dann Highspeed-Rail und dann Taxi yeah. oder halt eben Bus.
3: Wie geht das? Funktioniert das gut mit dem Zug? xun was sagst du? Würdest du sagen, dass das bequem ist mit dem, mit dem Highspeed-Rail? High-Speed-Rail mit den Kindern zu verreisen? Um, ja, wenn das äh,
4: nicht like, wie drei Tage, vier Tage, sondern zum Beispiel die zwei Tage, eine Nacht. Wir haben letztes Monat, dieses Monat auch gemacht und wir haben besonders ein besonders schönes Hotel, das ist auch nahe zum High-Speed-Rail. Das heißt, wenn wir da waren, braucht nur zehn Minuten zum Hotel. Ja. Da, da ist funktioniert. Aber das hängt auch um das. Wie weit ist das Hotel oder Pension von dem HSA zum Beispiel?
3: Ja, genau. Also es muss irgendwie gut erreichbar sein, aber man kriegt es immer ganz gut hin, wenn man gleich ein Taxi hat. Und gerade wenn man in Gaussion ankommt, ich kann mich erinnern, dann ist es ganz einfach, dort zum Bus zu kommen oder auch zum Taxi zu kommen. Da braucht man nicht mal raus. Ne? Selbst wenn es doll regnet, wird man nicht nass. Doch, ich weiß das, weil mhm. da, kann man, da kann man einfach da weitergehen und kann sich ein Taxi bestellen und kann einfach ins Taxi steigen das, und fährt äh, los.
0: Das funktioniert, ja, ja. In Taichung, in Tainan, in Ünlen würde es, würde es nicht funktionieren und in Gauchung muss man auch, außer man geht natürlich zur U-Bahn, man muss kurz durch den Regen, aber es ist trotzdem wunderbar angeschlossen, kurze Wege und es gibt sogar an vielen Hi oder an allen High-Speed-Rail-Stationen immer noch kostenlose Busse, die ja. einen sozusagen direkt in die Stadt bringen, weil der Nachteil einiger dieser Stationen ist, als sie gebaut worden sind, sind sie eigentlich relativ weit aus den Städten rausgebaut worden. Tainan wahrscheinlich fast das Extremste, ja. weil in Teilen man fast Tainan man fast noch eine Stunde unterwegs ist, bis man in der Stadt ist.
3: Ja, ganz genau. Das habe ich auch schon festgestellt. Aber man kann dann man gleich in den Bus steigen und ist dann doch eben, ja, man muss noch weiterfahren, aber es ist trotzdem bequem, weil man eben nicht noch zehnmal überlegen muss, wo man das ist umsteigt. Meistens dir einfach oder mhm. Hotels
4: und Pensionen sie haben alles auch überlegt und vorstellt, wie man da hinkommt. Ja. Und manche Pensionen oder sie haben auch Pick-up-Service zum Beispiel. Ja. Genau,
3: genau. Da macht man sich wirklich noch Gedanken, selbst noch im Hotel. Wie kommen die Leute eigentlich zu meinem Tresen? Zu meiner Rezeption, ja, weil das ist nämlich auch immer ein Problem, ja. Ähm, was ich auch sehr angenehm finde, ist, weil, gerade mit Kindern, dass es überall auf ganz Taiwan, fast jedem Ort, wo eine öffentliche Verkehrsmittelstelle ist, eine vernünftige Toilette ist, die sauber ist, die immer zugänglich ist und ähm, teilweise auch mit Kindertoiletten.
0: Eigentlich sogar im high rail und in den MRTs auch TRA inzwischen Standard. Ja. Dass es auch ein, äh, eine
3: Kindertoilette gibt.
0: Eine Kindertoilette gibt, aber auch für Mütter, die noch mit der Brust stillen müssen, ja. einen Stillraum. Also ja. sozusagen in Taiwan immer gegeben ist... Dass man sich als Familie bewegen kann, dass auch es ist schon wichtig, wenn man irgendwie zwei Kinder oder drei Kinder unterwegs und irgendjemand muss auf Toilette. Es ist gegeben und es werden schon in Taiwan ist der Zugang zu einer Toilette fast ein Menschenrecht, während ja. in Deutschland man mindestens 50 Cent bezahlen muss ja. für irgendwas. Sind die hier kostenlos und werden auch sehr ordentlich gehalten. Richtig. Sehr sauber gegangen.
3: Das ist wirklich eigentlich ein bisschen peinlich, dass man darüber noch mal extra reden muss und dass das aber wirklich hier sehr vorbildlich in Taiwan ist. Gut, auch wenn man mit dem Auto unterwegs ist, gibt es auch gute Raststätten, also wo man Pause machen kann? Ja,
4: ist einfach zu parken und du kannst das essen, mhm. die Toilette sind sauber, du kannst alles das machen.
3: Genau, du kannst mal Pause richtig. machen, ja. Kaffee trinken. Richtig.
0: Vor allen Dingen zu, was auch immer sehr interessant ist in Taiwan, Zufriedenspreisen. Ja. Wenn man HSA fährt und ein Kaffee ist, nicht viel teurer als der Kaffee im 7-Eleven im Convenience-Store. Genau. Und selbst an den Raststätten sind das fast ganz normale Preise. Also es ist nicht super günstig, aber die Rindfleischsuppe wird nicht viel mehr kosten als, als außerhalb. Also man ist sozusagen nicht wie man manchmal in Deutschland dann da, weil sonst gibt es nichts und dann kostet es gleich das Doppelte. Sondern Richtig. hier ist das relativ ja. normal und
3: fair. fair.
0: Also ja. man hält auch gerne an.
4: Und dann hat eine Hartstation. Ja. Manche gibt es ja
3: auch ganz viele Spiele für die Kinder. Ja, mhm. genau, dass die mal auch mal Pause machen können, dass man selber auch sich mal ein bisschen entspannen kann und so. Also, das Hinkommen ist schon mal kein Problem. Ähm, jetzt hattet ihr vorhin schon gesagt, ihr geht ganz gerne mal in solche Familienhotels, kann man das nennen, oder? Ja. Hotel, das für.
4: Familie überlegt, das heißt sie haben ein Raum für die Kinder zu spielen, das ist ein Traum, da du kannst Kinder da einfach lassen und die Eltern brauchen nichts zu machen, kann wirklich Pause machen. Ja. Und das für uns ist ein toller Familienhotel. Ja.
0: Mhm.
3: Toller Familienurlaub. Ich glaube, ihr hattet letztens einen ganz, aber du wolltest noch was sagen.
0: Ja, was auch hinzukommt. diese Familienhotels sind nicht nur Spielräume für Kinder, sondern auch häufig sind die Zimmer dann in verschiedenen Themen ja. aufgeteilt mit netten Gemälden an den Wänden. Ja. Äh, oder oder auch nochmal Spielzeug auf den auf den Zimmern, also ja. das ist wirklich darauf ausgerichtet, auch im ganzen Ambiente, dass das gut für die Kids ist Ja,
3: ich war ja. selber mal und wir sind dann auch durch Zufall in so einem Hotel gelandet also es war eigentlich nicht so ein richtiges Kinder- oder Familienhotel, aber wir hatten ein Familienzimmer und da gab es so ein Stockbett und das war so ein bisschen wie so ein Baumhaus gemacht, also sowas und es war auch noch ganz ja. neu, also das war ganz schön das, das ist ganz toll aber das, es geht ja nicht nur um darum, dass das Hotelzimmer noch ein bisschen speziell ist, sondern in diesen Familienhotels wird einiges geboten. Ne? Da kann man einige Dinge machen. Ich glaube, ihr hattet... Vor kurzem eine, eine so eine tolle Sache. Was war an diesem Hotel das Besondere?
0: Es gibt in verschiedenen Regionen von Taiwan sehr schöne Familienhotels und eins ist relativ neu, ist sind Jai. Und zwar in der Nähe vom Jai HSA und zwar genau gegenüber vom National Southern Taiwan National Palace Museum. ah Die Idee ist ein bisschen, es ist nicht Lego. Aber es lässt sich inspirieren von Lego. Das ja. heißt, so ein bisschen als Thematik für das. Ursprünglich eigentlich ein Motel. Und da muss man auch wissen, in Taiwan sind Motels nicht wie Motels in Deutschland, sondern Motels sind sehr große Hotelzimmer und man ja. kann halt direkt sein Auto parken. In dem Fall handelt es sich aber völlig um ein kinderinspiriertes, das halt wie gesagt um, äh, große Badewannen äh, an, an die Wände schöne Bilder gemalt von Tieren oder, oder gewissen Thematiken. Und dann hatte man in dem Fall kleine Elektroautos, was besonders lustig ist für Sechsjährige, Fünfjährige. Die konnten sich ins Auto setzen und dann immer sozusagen, weil es ja eigentlich ein Hotel ist und keine Autos, in dem Fall keine Autos dort reinfahren, aber dann fuhren immer sehr, sehr viele Kinder und ich glaube an einer Stelle zwölf immer im Kreis mit diesen kleinen Elektroautos, Aha. völlig begeistert und die Eltern entweder hinterher oder standen nur rum und haben gehofft, dass keiner eine Ecke reinfährt. Ja. Und das Besondere in dem Fall ist ein Komplex und sowas ähnliches oder es ist inspiriert von einem ähnlichen Hotel im Miauli, ist ein riesiger Indoor-Spielplatz. Ja mit Schaumstoff, in die man reinspringen kann. Großen Rutschen, Klettern, dann alle möglichen von, von kleinen, also Maschinen und Licht und, und so weiter und so fort. Also, wenn man auch den ganzen Tag die Kids, mit den Kids drin sein kann. Auch eine sehr schöne Kletterwand mit sehr guter Betreuung. Also, wenn ja. die Kinder älter als sechs sind kann man dort auch klettern gehen oder die werden sozusagen betreut und klettern. Man kann einfach nur daneben stehen. Das, man muss auch verstehen, ich weiß immer zum Beispiel meine Familie, ich komme ursprünglich aus Berlin und unsere Familie möchte immer viel Freizeit draußen verbringen. Ja. Und man muss immer draußen sein. Nun ist es in Taiwan sehr heiß.
3: Ja, oder es regnet.
0: Oder es regnet.
3: <lacht> oder ist es ist zu kalt.
0: <lacht> oder es ist zu kalt. Aber sagen wir so, richtig schöne Zeit draußen beschränkt sich vielleicht auf sagen wir so, März, April, Mai. Oktober, November und im Dezember kann man noch ein paar schöne Tage erwischen. Aber ansonsten Juni, Juli, August sehr, sehr heiß. Und wenn man da draußen rumrennt, ist man entweder danach mehr oder weniger braun gebrannt oder hat einen Hitzeschock. Yeah. Das heißt, viele Sachen finden drin statt.
3: Yeah. Und deswegen ist das ja besonders gut für die Kinder auch, dass sie trotzdem sich austoben können, ne?
0: Genau, weil man ja. dann nicht draußen auf dem Spielplatz verbrennt, sondern eben indoor ja. seine Zeit verbringen kann. in angenehmes 25 Grad.
3: Ja. ja. für dich als Mutter, wenn du so kleine Kinder hast, ja. man hat ja da auch so ein bisschen, ja, man muss ja gucken, ob das jetzt, bin ich da jetzt entspannt oder nicht, aber diese großen Spielplätze, ist das, hast du den Eindruck, das ist alles sicher, also dass die sich da nicht verletzen können? Es hängt um welche Spiele. Manche
4: eigentlich gibt es auch das äh, Beschränkungen. Sie haben schon gesagt, unter 6 oder ja. unter 12 darfst du nicht spielen oder mit dem. Zentimeter, also unter 150 zum Beispiel, dazu ja. kontrolliert ja. war okay, aber eigentlich für uns ist meistens okay, wir gucken das auch so. Ja, mhm.
3: ja, genau. Ja. Sind da viele Kinder, wenn man so in so einem Hotel ist? Ich habe jetzt auch nicht so eine richtige Vorstellung. Ist das groß? Also dieser, dieser Spielplatz?
4: Das Spielplatz, wo wir gerade der ist ziemlich groß. Ja. ja. Das ist ganz neu und ziemlich groß. Sie haben auch gesagt, wahrscheinlich zurzeit die größte in Süd taiwan Okay. Ja. ja, und du kannst wirklich das einen Tag da verbringen. Ja. Sie haben sogar das mit dem Ticket, das mhm. sechs Stunden das Beschränkungen ah, ja.
3: okay. das. Ah, okay. Dass man nicht länger ja. als sechs Stunden ja. drin ist, damit das nicht zu voll bleibt. Ja, ne? ja. ist das laut?
0: Ein Haufen, ein Haufen Kinder, es ging. Ja? Es war jetzt nicht besonders. Nö.
3: Also Sanatorium ist es natürlich nicht, aber...
0: Ja. Es ist äh, lebendig. Aber man muss auch dazu sagen, auch, auch in Taiwan, was besonders Taiwan, sind eigentlich sehr familienfreundliche Menschen. Ja. Mal davon abgesehen, dass wenn man so, so ein Ort geht, sind wahrscheinlich sowieso nur Familien mit Kindern. Aber auch wenn man in Restaurants geht, Taiwaner nehmen nicht Anstoß an Kindern.
1: Ja.
0: Man wird nicht irgendwelche Kommentare von der Seite bekommen oder schräg angeguckt. Man kann das durchaus entspannt angehen. Und auch viele Restaurants zum Beispiel haben Kindersitze und sind sozusagen entsprechend ausgerüstet dafür. Ja. Es ist, ja, Familien gehen da hin und Familien haben Spaß. Und eigentlich viele von diesen Hotels, auch in Shinju oder in Miaoli, sind relativ groß.
2: Ja, das sind wahrscheinlich ja. schnell
0: 20 bis 50 Zimmer mhm. und entsprechend Familien. Aber das Schöne ist dann auch häufig, es sind die Kinder, es sind die Eltern und es sind die Großeltern.
3: Also Großfamilie verreist dann und dann sind alle zusammen und irgendwie klappt das. Klappt das auch dann mit dem Essen? Also ich meine, Hotel, da muss man ja nicht nur, da muss man nicht nur schlafen und für die Kinder irgendwie Spielzeit verbringen, sondern man muss ja irgendwo von was leben. Ne? Wie ist es mit dem Essen dort? es
4: ist auch kein Problem in Taiwan, nicht nur im Hotel, es ist ein bisschen teuer, aber draußen von der Hotel meistens gibt es ganz viele Restaurants, das ist
3: alles kein Problem. Ja. Hm. Und auch mit Kindern, wie du gerade gesagt hast, Raul, ne?
0: Meistens gerade mittel-, mittel, sagen wir so, günstigere Mittelklasse-Restaurants so meistens entsprechende Kindersitzen ausgerüstet. Ja. Wie gesagt, es wird auch keiner Anstoß nehmen daran, dass Kinder überhaupt dort sind. Hm. Ähm, und in Taiwan ist, glaube ich, noch nie jemand verhungert. Das glaube ich auch nicht. Es, es ja. gibt ganz wenig Orte und wenn, dann gibt es immer noch ein 7-Eleven. Ja, meistens.
3: Ja. Ja. Das
0: Einzige, was man dazu sagen muss, viele von diesen Hotels haben kein westliches Frühstück. Ja, Daran sollte man sich gewöhnen. Also wenn man, Es gibt eine riesige es gibt, Auswahl. Es gibt auch
4: westliches, aber nicht so westliches, westliches, westliches.
3: Ja, ja, also das ist was, was man sich hier vorstellt, dass das westliches Frühstück ist. Ja. Ne? So ist vielleicht die richtige Formulierung dafür. Ja. Ja, nee, also hattet ihr eine gute Zeit in so einem Familienhotel.
0: Ja, yep. was man dazu sagen muss in Jai, ist das Schön, dass es direkt beim National Palace Museum ist. Und das mhm. National Palace Museum in Südtaiwan hat auch einen wunderbaren Raum für Kinder, ja. in dem gewisse Sachen über Südostasien vorgestellt werden, in dem man spielen kann. Amos ist erst... Zwei Jahre, drei Viertel, fast drei. Der würde das Museum auseinandernehmen. Aber für den ist dieser kleine Ort besonders gut. Aber zum Beispiel mit Noah, der schon sieben ist, könnte man natürlich auch nett durchs Museum gehen, ja. ohne Sorge zu sein, dass er irgendwas runterreißt.
3: Ja. Und das muss man auch sagen: Mit Kindern kann man hier nicht nur gut verreisen, sondern man kann mit Kindern auf Taiwan wirklich gut ins Museum gehen, eben weil die hier eine ganz tolle Museumspädagogik haben. Das habe ich schon häufig festgestellt, dass viele Sachen in allen möglichen Museen auch gut für Kinder aufgearbeitet sind. Das versucht man in Europa jetzt auch, aber das ist hier schon sehr lange und fast in jedem von den Museen, die ich kenne, gab es immer irgendwas für Kinder. Immer.
0: Ja, durchaus war. oder? Zum Beispiel das National History Museum in Taipei. Gegenüber in, in der Taiwan, ist das Taiwan Land Bank, gibt es eine sehr schöne Dinosaurier-Ausstellung. Ah, ja. Ähm, und und gerade Kids in dem Alter sind also natürlich totale Dinosaurier-Fans, besonders Jungs. Ja. Ähm, und das ist auch wirklich ausgerichtet. Natürlich ist es auch sehr, also sehr, wirklich äh, wahrscheinlich jeder Paläontologe würde sich freuen, aber es ist auch wirklich gemacht auch für Kids und es ist richtig, dass viele Museen zumindest ein, zwei Räumlichkeiten haben, in denen sie auch versuchen, das Kindern nahe zu bringen. An der Stelle.
3: Genau, ja. das, das ist nämlich auch eine tolle Sache. Also, man kann eigentlich mit Kindern hier gut Freizeit verbringen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und können noch mal weggehen von dem Thema Familienhotels, weil nicht jeder möchte immer ins Hotel und hat auch vielleicht nicht so viel Geld, dass man irgendwie immer ins Hotel fahren will oder will einfach nicht so viel Geld ausgeben und will es vielleicht auch nicht so laut haben. Da gibt es eine gute Alternative, wo ich auch weiß, dass ihr das öfters macht, nämlich Camping, oder? Yeah, camping oder Glamping. Yeah.
0: Mhm. Das er das Schöne an Camping ist und jetzt wieder ist. In meinen jungen Jahren, wir waren häufig am Bodden in Usenam auf Campingplätzen. Yeah. Taiwanische Campingplätze sind dagegen der reinste Luxus. Yeah. Ähm, und man kriegt, auch, man kriegt natürlich auch wieder verschiedene, also man kann seine eigenen Zelte mitbringen und entsprechend nur einen Ort mieten oder man kann auch vor Ort sich das Zelt sogar aufbauen lassen und äh, wie meine Frau gerade gesagt hat, es geht bis zu Glamping, yeah. in dem natürlich alles dabei ist und man kann auch genau das gleiche Geld für einen Raum, ein Hotelzimmer im Grand Hyatt entsprechend auch an diesem Glamping ausgeben. Aber yeah. In Taiwan am Anfang gab es relativ wenig Zeltplätze, aber jetzt gerade in 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 Yauli, aber auch an der Ostküste in Hualien gibt es immer mehr private Zeltplätze. Und wie gesagt, man muss immer vorher prüfen, man muss man sein eigenes Zelt mitbringen, bei anderen kann man entsprechend was mieten und entweder selber aufbauen oder es ist schon aufgebaut. Und wenn man über Toiletten spricht, ETC, selbst da hat man sich Mühe gegeben. Und auch weil in Taiwan alles viel schnell wächst, ist praktisch das ganze äh, Engineering. Ähm, also
3: diese Außenanlagen. Und die ganzen und Außenanlagen
0: und, und das wird äh, in, in Ordnung gehalten. Und es ist ein großer Spaß, weil auch ja. taiwanische Familien kommen und dann wird rumgerannt. und es, ja. Manche haben sogar ihre Hunde dabei ja. und man kann die ganze Sache laufen lassen.
3: Was auch gut ist, weil du meintest vorhin viele Sachen oder man muss mit den Kindern oft nach drinnen gehen, weil es einfach sonst nicht auszuhalten ist. Im Campingbereich ist das ein bisschen besser, weil das meistens so im Bergland ist, oder?
0: Das ja, Schöne ist gerade, ja, Miaoli, Shinju oder auch Ilan, wenn man ein bisschen höher geht, es wird auch gleich kühler. Ja. Es gibt durchaus sehr schöne Gegenden im Sommer, wenn es 31 Grad sind, dass oben auf dem Berg immer noch 25, 24 Grad sind. Ja. Andererseits im Winter ist es dann schon eher Hardcore für Leute, ja. die dann Camping gehen. Aber es ist gerade eine schöne Aktivität ja, im, ja. Im, Frühling, im Frühling, im Sommer, im Spätherbst.
3: Ja, genau. Und das ist ja auch mal was für die Kinder, mal nicht unbedingt mit Plastikspielzeug zu spielen, sondern auch wirklich mal einen Stock in der Hand zu haben, mal einen richtigen Baum zu sehen. Machen eure Kinder da gern mit?
4: Ja. Und in Taiwan, glaube ich, vor drei oder vier Jahren, das ist Camping ist sehr berühmt geworden mm -hmm. und viel Familien machen damit. Yeah. Und dazu kommen ganz viele neue Campingplätze, yeah. die besonders viel Familie design gemacht mm haben. -hmm. Das heißt, dass neben der Zettel gibt es immer, dass man hat schon gedacht, den Raum oder Platz für die Kinder zusammenzuspielen. Yeah. Manche gibt es auch besonders zum Badminton oder das Tours für die Kinder vorbereitet. Ja, ja. sehr praktisch.
3: Ja, das, ist, das klingt auf jeden Fall nach einer guten Möglichkeit, mal rauszukommen aus der Wohnung in Taipei oder in einer anderen Großstadt, auch die Kinder mal mitzunehmen und gerade wenn man drei hat, da will man natürlich auch mal wirklich raus, mal was anderes sehen. Die Kinder müssen auch mal was anderes erleben und da sind das natürlich schöne Möglichkeiten. Habt ihr schon wieder eine nächste Tour geplant oder lasst ihr euch überraschen?
0: Wir haben schon wieder mehrere Touren geplant, mhm. ja. ähm, yeah. von Camping bis zu Hotels. Man muss auch sagen, die eine Geschichte sind Familienhotels, die andere sind sogenannte Minzu,
2: yeah, was yeah,
0: englisch Bed and Breakfast sind. Mhm. Oder vielleicht auf Deutsch Pension.
2: Yeah. Und
0: da gibt es auch einen Haufen äh, Pensionen, die sich auch da ein bisschen drauf eingestellt haben, dann im Harry Potter-Theme oder mehr, mehr vielleicht Märchenschloss. und Und dementsprechend äh, können dann die Mädchen ihre ihre Prinzessinnen-Träume auslegen. Yeah. Und es sind häufig, gerade elan ist bekannt dafür, das sind vielleicht, es sind mehr größere Häuser, sagen wir yeah. so sechs, acht Zimmer. Was übrigens auch sehr schön ist, wenn man dann sozusagen mehrere, was wir auch mit unseren Freunden machen, mehrere Familien yeah. zusammenbringen und wir mieten so ein ganzes Bed and Breakfast.
4: Ja, das Mit vielleicht
0: fünf, sechs Familien. Und abends wird Barbecue gemacht, gegrillt und die Kinder können rumrennen und man hat auch sozusagen überhaupt keine Fremden, sondern alle haben ihren Spaß. Und die Eltern hoffen, irgendwann schlafen die Kinder und dann kann man nochmal ein gemütliches Glas Wein trinken.
3: Ja, dabei oder bei der neuen Reiseplanung wünsche ich euch ganz viel Spaß und noch viele schöne Reisen hier auf Taiwan mit euren Kindern. Bis die irgendwann groß sind, dann nehmen die euch mit und dann mache ich vielleicht mit euren Kindern mal etwas über das Thema Seniorenreise. Aber das ist heute nicht das Thema gewesen, sondern wir haben heute gesprochen über Reisen mit kleineren Kindern auf Taiwan, was wirklich eine gute Idee ist. Ich danke euch beiden, Jin und Raoul, für diese wirklich guten Tipps für Familien mit Kindern, die hier auf Taiwan verreisen wollen. Und Ihnen, liebe Hörer, danke ich fürs Zuhören und verbleibe bis zum nächsten Mal bei Reise durch Taiwan, Ihre Ilka Wild. Sie hörten das
1: deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 23. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Dort können Sie weitere Beiträge, Nachrichten und Informationen über Taiwan finden. Außerdem. Videos und Links zu unserem YouTube-Kanal und zu unserer Facebook-Seite. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International.